0: El Señor les bendiga grande y poderosamente, les saludo en el nombre de Jesús, les envío un abrazo enorme, bendigo sus vidas, bendigo su salir, su entrar, que el Señor a través de su Espíritu guíe sus vidas, llene sus corazones de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que los guíe a través de sus mensajes a toda la verdad. Dice la Palabra de Dios "Reconoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y es parte de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de, de estos devocionales de cómo debemos edificar nuestra vida. De cómo construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Y el Señor nos, nos habla a través de, del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, eh, 6 y 7 que vamos a estar viendo en esta serie de mensajes. Eh, cómo el Señor nos habla a través de, de su palabra y yo sé que muchas personas han escuchado eh, frases muy conocidas en, en esos capítulos acerca de cómo nosotros debemos amar a nuestros enemigos, eh, de cómo poner la otra mejilla, de cómo no mirar los errores en los demás, no juzgar y cuando el Señor eh, nos hablaba acerca de los dos cimientos nos dio la clave para edificar una vida sólida que no se derrumba que no no va a sufrir ningún daño y, y él estaba recalcando inclusive la la importancia mmm, de, de su palabra que da pues eh, eh, dos capítulos antes que es donde vamos a empezar a, a, a ver hoy eh, acerca de las bienaventuranzas bueno este este estos capítulos, Mateo 5, 6 y 7, eh, son llamadas las bienaventuranzas, los mandamientos que el Señor vino a darnos, los decretos, las leyes, normas de convivencia, eh, normas de amor, porque ese es el mayor fundamento, el principal fundamento, el cimiento esencial para nosotros edificar el amor. Y vemos como el Señor a través de esas bienaventuranzas en el capítulo 5, nos da cinco principios o cinco llaves o claves, como lo quieras llamar, para tener una vida sólida eh, sobre la roca. Y lo conocemos como las bienaventuranzas. Y aquí el Señor nos enseña en su palabra. Bueno, aquí hay principios, pero el Señor también nos pone retos y, y nos da promesas. Y eso es esencial para entender cómo construir nuestra casa sobre la roca. De hecho vemos como en lo que el Señor nos enseñaba sobre los dos cimientos como el hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena hizo lo opuesto a lo que nos indica eh, en este versículo. Él pensó cómo edificar de manera rápida y yo creo que ese es un error en el que nosotros eh, muchas veces caemos de, de afanarnos, de desesperarnos, de querer en crecer eh, y madurar rápidamente y a veces quisiéramos nosotros a, a que Dios se adaptara a, a, a ese afán en el que nosotros vivimos y, y la ansiedad que hay en nosotros para que Él actúe rápidamente en nuestras vidas y, y supla todas aquellas cosas que necesitamos pero ese versículo no nos habla de algo rápido y pasajero nos habla de cambiar nuestra manera de pensar para tener una mentalidad que, que planee, que anhele a largo plazo Mire, yo lo he dicho muchas veces en otros, nos tenemos que visualizar, nos tenemos que eh, concientizar y proyectar para la eternidad. Y algo que nos enseña el, el apóstol Pablo en 2 en, en Corintios, capítulo 4, versículo... 17 y 18 dice la palabra del señor porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Pablo entendía de que nosotros nos teníamos que proyectar para la eternidad por eso muchas veces eh, lo escribió eh, en la palabra diciendo que ninguna tribulación del tiempo presente es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y vemos cómo Pablo fue un hombre que eh, tuvo una vida edificada sobre la roca, de cómo él dio testimonio del de cambio que Jesús hizo en su vida, de lo que él era antes, de cómo él perseguía a la iglesia de cómo él perseguía a los hijos de Dios, de cómo eh, el fundamento de él antes de conocer del Señor era el conocimiento, era la letra, era la teoría, pero poca práctica. Pero cuando el Señor entra en el corazón de Pablo, ya Pablo empieza a experimentar un amor diferente. Pablo ya sabe que no es la teoría, sino la práctica la que nos va a llevar a, a mostrar a Jesús realmente con las cosas que hacemos. Y que la palabra nos enseña que eh, no es prepararnos para quedarnos en la tierra. Porque sabemos que nuestra vida aquí está de paso. La palabra de Dios dice que somos peregrinos, que somos forasteros, que somos advenedizos. Entonces tenemos por eso que pensar a largo plazo. Proyectarnos, no se nos olvide, proyectarnos para la eternidad. Pero para estar en esa eternidad nosotros tenemos que... Permitirle al Señor que nos prepare para, para estar allí. Que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Y, y digamos que nosotros estamos eh, edificando ese proyecto de vida que es estar en Cristo. Y es normal, es normal que en esta vida evitemos ser rechazados o perseguidos o ridiculizados. Pero cuando entendemos que esta vida es corta, que es pasajera. Que lo que cuenta es lo que viene realmente para nosotros. Es lo que Dios nos ha prometido. No nos va a importar ser perseguidos por causa del Señor. O, o vituperados, o calumniados o, o murmurados. No nos va a importar eso. Pues, porque sabemos que, que viene algo mucho mejor para nosotros. El Señor nos promete tantas cosas maravillosas. Eh, cuando vemos en ese tiempo tanta gente que está muriendo que nadie tenía los planes que, que muriera tanta gente en el mundo por causa de esta pandemia, pero que vemos cuán, cuán frágil es la vida del hombre. Pero que si nosotros pudiéramos mantener esa pasión en nosotros, sin esconder nuestro amor por el Señor, porque tenemos la certeza de que Él viene, de lo que viene para nosotros es mucho mejor de lo que podemos experimentar ahora. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a sentir dolor, tristeza, desesperación, desilusión, eh, engaño. Bueno, tantas cosas que, que produce eh, lo que está pasando en el mundo aún. Aquellas personas que no conocen de Dios, que el daño que a veces causan aún los mismos cristianos. Palabras maldichas, eh, las palabras que causan heridas, dolor, pero siempre debemos pensar que... El Señor tiene algo mejor para nosotros. Que, que nuestra vida no depende de una buena o una mala palabra que nos diga. No, nuestra vida depende de las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. De las cosas hermosas que Él ha hecho por nosotros. Del sacrificio. De saber que Él lo dio todo para que nosotros podamos estar con Él en la eternidad. Y parte de, de esa palabra que el Señor nos habla, y vamos a estar viendo en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, donde el Señor nos enseña realmente eh, las decisiones que debemos tomar, eh, que cuando Él nos hable en su palabra, Él nos da una orden que nos va a llevar a que verdaderamente haya un cambio en nuestras vidas, que nosotros eh, podamos experimentar su amor, su misericordia, su gracia, la humildad que Él nos enseña eh, por medio de, de dejarnos moldear por Él, de dejarnos enseñar por Él, de dejarnos amar por Él. Y, y, y todo esto es gratuito. Dios nos está enseñando cada día a que eh, solamente en Él eh, puede tener sentido eh, este proyecto de vida que hemos empezado al entregarle el control de todo lo que somos a Él. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu voluntad perfecta, Señor. Señor, eh, que lo que dices tú en tu palabra, lo que hablas en el sermón del monte, en, en cómo nosotros debemos ser luz del mundo, de cómo nosotros debemos amar a nuestros enemigos, de cómo nosotros debemos ser el reflejo de, de, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Nosotros lo podamos llevar a cabo, Señor. Señor, no permitas que, que esa sea una palabra más. No permitas que esto sea eh, como un, un, un libro que colocáramos en la biblioteca de nuestra casa, Señor. Para dejarlo ahí puesto. Señor, que estas palabras puedan producir en nosotros el querer como el hacer. Tu voluntad. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tus hijos y todos aquellos, Señor, que anhelan escuchar tu palabra, que tu palabra haga todo aquello que tú la enviaste a hacer en cada vida y en cada corazón. Amén.